0: Fundamental Theologie, Teil 1. Wir werden uns heute vor allem mit den Eigenschaften Gottes beschäftigen. Fundamental, wie es der Name sonst sagt, grundlegende Theologie. Es geht darum, dass wir uns eigentlich die Lehre von über Gott den Vater anschauen. Aber das ist nicht allein, das reicht noch nicht, es geht auch darum, Gott als Ganzes zu verstehen und das ist, wie gesagt, eigentlich unmöglich, aber zumindest die Dinge, die er uns geoffenbart hat über sich selbst. Ja, Es geht nicht darum, dass wir Gott in einer allumfassenden Art und Weise je verstehen können, das ist unmöglich, aber Gott hat uns sein Wort gegeben und hier drin offenbart er sich in einer Art und Weise, die wir verstehen können. Und er passt sich auch an. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Nun, woher wissen wir diese Dinge? Woher wissen wir denn, wer Gott ist? Wer weiß das? Kinder, was denkt ihr? Woher wissen wir, wer Gott ist? Ja! Aus der Bibel, genau richtig. Und deshalb haben wir uns zuerst mal Bibliologie angeschaut. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben darüber gesprochen, was ist die Bibel? Die Bibel ist die inspirierte, unfehlbare, spezifische oder spezielle Offenbarung Gottes. Im Gegensatz zu der allgemeinen Offenbarung, die wir in der Schöpfung sehen oder in unserem eigenen Gewissen hat Gott uns eine spezifische oder eine spezielle Offenbarung gegeben über sich selbst. Eine schriftliche Offenbarung und das ist die Bibel. Und das haben wir jetzt gelegt, dieses Fundament. Wir, wir gehen nach der Schrift und nur nach der Schrift. Und jetzt beginnen wir unsere Arbeit als Theologen gemeinsam. Jetzt beginnen wir damit, die Wahrheiten des Wortes Gottes zu erforschen, zu systematisieren und organisieren. Ja, Wir haben das ja festgehalten, das ist das, was es bedeutet. Deutet, systematische Theologie, wir erforschen die Schrift, wir systematisieren, wir tragen zusammen, wir organisieren es in verschiedene Kategorien. Heute ist die erste Kategorie einfach Gott selbst. Was sagt die Bibel über Gottes Eigenschaften? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ja, und Dann geht es dann weiter mit Christus oder mit der Sünde oder mit anderen solchen Kategorien. Das ist das, was wir machen in der sogenannten systematischen Theologie. Einfach nur so als kleine Wiederholung. Nun lasst uns einfach kurz einen, Chat, einen Chatflug machen hier über falsche Vorstellungen von Gott. Aber vielleicht könnt ihr mir kurz ein paar falsche Vorstellungen nennen. Was gibt es denn alles so für, und ihr müsst jetzt nicht die ganzen Fachausdrücke kennen, das ist auch nicht so wichtig, müsst nur, was sagt denn die Gesellschaft, wer ist Gott oder wie ist Gott? Wie wird die Welt, wie definieren das die anderen Religionen teilweise? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder schon Dinge gehört? Das war jetzt eine Frage, ihr dürft antworten. <lacht> ja, was denkt ihr? Ja. Ein Uhrmacher? Ja, da muss ich ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist. Aha, okay. Genau, da lässt es sie einfach laufen. Also er ist nicht involviert, er ist nicht aktiv, genau, er ist so passiv. Genau. Das ist Deismus. Ja, nennt man das. das. Könnt ihr nicht vergessen, nicht so wichtig. Und weiter, weitere Ideen. Wie? Genau, das ist ganz populär. Eine gute Macht. Oder sogar, was geht auch weiter? Eine, eine, eine dunkle Seite und eine helle Seite der Macht. Wer weiß woher das kommt? Star Wars, genau. Ja, das ist, das ist Religion. Das ist ganz klar, das ist ganz klar eine Religion. Das hat, ähm, die Star Wars Filme sind eigentlich sehr instrumental gewesen, um diese fernöstlichen Religionen populär zu machen, also in der westlichen Welt unter anderem. Aber nur, dass wir das auch verstehen. Also, wir sehen verschiedene ähm, Erklärungen über Gott. Ich gebe euch hier einfach noch ein paar weitere, so ein paar richtig schöne Zungenbrecher. Pantheismus. Das ist eben, Gott ist in allem, er befindet sich in allem, er ist eine unpersönliche Energie und befindet sich in Bäumen und, und deshalb betet man dann Bäume an und solche Dinge oder Steine oder keine Ahnung. Andere glauben an Mächte, das nennt man Animismus. Also Geister und Mächte und Ahnen oder Verstorbene werden angebetet. Dann gibt es verschiedene Ideen über das Einssein Gottes. Also Wir wissen ja, das werden wir beim nächsten Mal anschauen, da kommen wir heute nicht dazu. dass Gott ist eine Dreieinigkeit, also es ist drei Personen, aber es ist ein Gott. Da gibt es aber Menschen, die überbetonen die Einheit Gottes. Das sind zum Beispiel die Unitarier. Es kommt von Uni, von Ein, also die betonen einfach diese Einheit Gottes und die sehen dann eben zum Beispiel Christus nur als Geschöpf. Und da gibt es auch wieder verschiedene Splittergruppen da, äh, zum Beispiel die Zeugen Jehovas und andere, die, da, die von, beeinflusst sind von einer solchen Vorstellung, dass es nur einen Gott gibt und dieser eine Gott eben nicht in mehreren Personen existiert. Dann haben wir eben auch die Vorstellung, dass es zwei kräftemäßig ebenbürtige Götter gibt. Haben wir schon gesagt, Star Wars, Yin-Yang, solche Ideen. Dann äh, drei Götter, das wäre Tritheismus, also dass man dann an, an drei Göttern oder sogar an noch mehr Göttern festhält, das nennt man dann Polytheismus, also viele Götter. Theis, äh, Theos, das kommt von Gott, also wenn immer ihr das Wort Theismus seht, Atheismus bedeutet kein Gott, ja, und Polytheismus bedeutet viele Götter, ja, also das sind einfach äh, Ausdrücke dafür, äh, zum Beispiel die ganzen Mythologien, die nordische Mythologie mit Odin und Thor und so weiter, oder die griechische Mythologie und die römische, die römischen Götter, also da gibt es viele Beispiele dafür. Und nun gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Versuche, die unternommen wurden, den wahren Gott zu beweisen. Also wir beschäftigen uns jetzt auch noch mal kurz mit Argumenten für die Existenz Gottes. Und ich möchte hier erstmal gleich eine Warnung aussprechen, wenn wir über Argumente sprechen für die Existenz Gottes. Weil wir werden sehen, dass im Laufe der Kirchengeschichte, und ich kann das hier auch wirklich nur ganz kurz ansprechen, man müsste das eigentlich viel länger behandeln, wenn man sich jetzt intensiv damit beschäftigen will, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so wichtig ist für uns. Ich möchte mich heute vor allem dann auf die Eigenschaften Gottes selber konzentrieren, ähm, es gab an verschiedenen Zeitpunkten in der Kirchengeschichte eine Geschichte immer wieder Versuche, Gott zu beweisen. Aber das Problem, was ist das größte Problem, wenn ihr versucht, wenn ihr jetzt im Gespräch seid mit dem Atheisten ganz praktisch auf der Straße und der Atheist sagt dir, ja, ich glaube nicht an Gott. Beweise mir, dass es Gott gibt und ich werde glauben. Was für Beweise kannst du mir liefern? Und dann fängst du vielleicht an mit, äh, ja, warum die Evolution nicht sein kann und äh, ja, warum die Wissenschaft, die, 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 Wissenschaft von, wie es, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen und so weiter. Also wie, wie, wie zuverlässig Wissenschaft wirklich ist. Und du fängst da an, rumzueiern. Mit den, du denkst vielleicht, ja gut, es gibt ja Beweise für eine junge Erde und, und auf dem Mond gibt es nicht so viele Staubablagerungen, wie es eigentlich geben sollte und, und so weiter und so fort. Es gibt da viele Argumente. Und. Und der Atheist sagt, na gut, jetzt hast du vielleicht irgendwie so ein bisschen bewiesen, dass es sein könnte, dass es diesen Gott gibt, aber vorher weiß ich denn, dass es der Gott der Bibel ist. Und nicht Allah, zum Beispiel, ja, aus dem Koran. Also, es ist sehr schwierig, diese Gottesbeweise, die, und ich werde es euch gleich kurz geben, einfach, dass ihr mal davon gehört habt, die beweisen eigentlich noch nicht, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist. Und sie zeigen auch auf, dass sie eigentlich nach einer falschen Methodologie vorgehen, weil sie appellieren an die Vernunft des Sünders. Ja, wir, wir erwarten von dem Atheisten, dass er vernünftig denkt. Und das kann er nicht. Hört sich jetzt ein bisschen gemein an, ich weiß, Aber das ist das, was die Bibel sagt. Nicht, das ist nicht meine Idee, sondern 1. Korinther 2,14 heißt es, der natürliche Mensch was, nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist. Er kann es nicht verstehen, es ist Torheit für ihn. Also das heißt, die Sünde hat sein Denken dermaßen beeinflusst, dass er nicht richtig denken kann, der Sünder. Er kann es nicht. Und wenn wir an seine Vernunft appellieren, dann, dann haben wir da schon ein Riesenproblem. Und deshalb sind diese Gottesbeweise eher schwierig. Wenn man von einer biblischen Weltsicht ausgeht, für uns Gläubige sind diese Gottesbeweise sehr ermutigend und stärkend. Also sie haben schon einen Nutzen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen will, sie sind völlig nutzlos. Ähm, der kennt zum Beispiel... Was ihr alle kennt, vielleicht nicht den Namen, kosmologisch. Ähm, es gibt zum Beispiel die, die Argumentation, dass man sagt, okay, ähm, ich habe hier eine, eine Schweizer Uhr, eine Tissot, nicht Tissot, Tissot Uhr. Ja, und ähm, jemand muss diese Uhr gemacht haben. Ja, die entsteht nicht einfach so aus Zufall, dass ich da irgendwie die ganzen Zahnrädchen und Schräubchen und Teile in die Ecke schmeiße und dann warte ich ein paar Millionen Jahre und dann entsteht daraus eine Uhr. Das ist Blödsinn. Das ist, was die Evolutionstheorie lehrt. Naja, nee, da muss es einen Uhrmacher geben. Einen intelligenten Uhrmacher, der diese Uhr gemacht hat. Okay, das kann sein. Ja, das ist richtig. Aber es ist, wie Robert vorhin schon sagte, das heißt doch nicht, dass dieser Uhrmacher der Gott der Bibel sein muss. Es kann ja sein, dass das eben diese unpersönliche Macht ist, die aus einer dunklen Seite und aus einer hellen Seite äh, irgendwie, äh, dass diese Uhr da in die Existenz gebracht hat. Also... Es ist sehr schwierig, diese Beweise so zu verwenden, und das hat damit zu tun, dass in der Kirchengeschichte die griechische Philosophie einen großen Einfluss hatte. Thomas von Aquin war ein Vorreiter in diesen Sachen, diesen Gottesbeweisen, und dann wurden diese verschiedenen Beweise in der, in der Lauf der Geschichte einfach so, sag mal, ja, formuliert, wir mal so sagen. Das erste ist der kosmologische eben eine Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin. Nun für uns ist das ermutigend. Ja, wir sehen das. Weil wir von einer biblischen Sichtweise herkommen. Aber ein Sünder, der verdorben ist, der wird das immer, der wird immer ein Argument finden, um das umzudrehen. Dann gibt es zum Beispiel den teleologischen Beweis. Also hier geht es mehr um den Zweck, Teleos, Zweck und Ordnung. Weil es Ordnung und Zweck gibt, weil es irgendwie eine sinnvolle Ordnung gibt im Universum, muss das auf eine intelligente Ursache hinweisen. Gibt es zum Beispiel die anthropologischen oder auch die moralischen Argumente, die gehen in eine ähnliche Richtung. Es gibt ein, der Mensch ist ein moralisches Lebewesen, er kann zwischen richtig und falsch unterscheiden. Das weist darauf hin, dass es einen Schöpfer, einen, einen, ich sag mal, einen, einen, einen Maßstab geben muss. Jemand, der diesen Maßstab festgelegt hat. Woher wissen wir denn eigentlich, dass es falsch ist, jemanden zu töten, zum Beispiel, also zu ermorden? Ja, woher? Wie, warum ist es so in uns drin, dass man das eigentlich weiß im Inneren? Da kommt wieder diese allgemeine Offenbarung durch das Gewissen, aber das beweist wie gesagt immer noch nicht. Und dann gibt es die ontologischen. Das kommt von Ontos, von Sein. Die Idee eines absolut perfekten Wesens bedingt, dass es auch existiert. Das heißt, weil wir diese Idee haben. Alle Menschen haben eine Idee von Gott. Deshalb muss Gott existieren, weil sonst hätten wir alle eine Idee von etwas, was es nicht gibt. Das ist ein relativ schwaches Argument, sehr philosophisch. Also ihr seht schon, all diese Argumente kommen zu kurz. Einerseits wegen der Verdorbenheit und Sündhaftigkeit des Menschen und andererseits, weil man versucht, Theologie von unten zu bauen. Ja, ihr versteht vielleicht noch nicht genau, was ich meine. Das es, heißt, wenn ich versuche, als Mensch Theologie von unten zu bauen, ja, wie der Turmbau zu Babel, von unten nach oben. Ich versuche Gott zu verstehen anhand der Dinge, die hier auf Erden sind. Und ich versuche diese Erkenntnis aufzubauen. Aber das ist falsch. Wir brauchen eine Theologie, die von oben kommt. Und deshalb hat Gott uns eben sein Wort gegeben. Und deshalb ist der beste Beweis für die Bibel, ist die Bibel selbst. Die Bibel selbst versucht die Existenz Gottes gar nicht zu beweisen. Ist das schon mal aufgefallen? Am Anfang heißt es, 1. Mose 1, Vers 1, was steht da? Am Anfang, kommt schon, sagt es mit mir. Am Anfang schuf Gott. Himmel und Erde. Am Anfang, im Anfang, genau, das ist richtig. Einige sagen im Anfang, andere am Anfang. Am Anfang schuf Gott. Er war einfach da, der wird gar nicht hinterfragt. Er wird einfach vorgestellt. Und das ist genau das, was euch auch. Geschehen ist, meisten von uns, wir haben nicht erst alle wissenschaftlichen Argumente durchgearbeitet und dann irgendeinmal nach einem jahrelangen Studium sind wir zur Erkenntnis gekommen, Gott muss es wirklich geben. Nein. Irgendwas, irgendjemand hat euch das Evangelium verkündigt, ihr habt das Evangelium gehört, der Heilige Geist hat euren Verstand <lacht> erleuchtet, er hat das Licht eingeschaltet und plötzlich habt ihr das verstanden, habt ihr gemerkt, es ist wahr. Ohne dass das jetzt jemand bewiesen hat. Und jetzt, jetzt, wenn ich von einer, von dieser Sicht herkomme, von der Schrift herkomme, jetzt sehe ich auch diese ganzen Dinge, kosmologisch, theologisch, eben, theolo, teleologisch, kann sich mal selber sagen, <lacht> all diese Argumente hier, eben, dass es ein, dass ein moralisches Verständnis, ja, das macht jetzt völlig Sinn, weil ich sehe das in der Schrift jetzt. Dann versteht ihr, das ist einfach, dass wir wissen, okay, Gott muss sich nicht beweisen. Er hat sich schon bewiesen. Und das macht uns Römer 1 und 2 und 3 sehr deutlich. Wir können da jetzt heute nicht hingehen. Ihr könnt es selber zusammen, ihr also selber gemeinsam oder zu Hause lesen oder wann auch immer. Wir haben diese Stellen schon oft gelesen. Gott offenbart sich, er offenbart seinen Zorn vom Himmel her. Die Menschen unterdrücken seine Wahrheit durch Ungerechtigkeit, durch ihre Sünde. Und jetzt, das, das, was, das, was erkennbar ist von ihm, also eine ewige Kraft und, und sein, 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 sein Schöpferdasein wird erkannt durch die Werke. Eigentlich wissen wir diese Dinge alle. Wir sehen das alle als Menschen. Und auch unser Gewissen bezeugt es uns. Aber durch unsere Sünde sind wir alle in die Irre gegangen. Das ist dann Kapitel 3. Letztlich wird es ganz deutlich. Also nur, dass ihr das schon mal gehört habt, es gab immer wieder diese verschiedenen Ideen, wie man Gott beweist, aber wir wollen letztlich die Schrift nehmen und sagen, okay, die, wenn wir die Bibel lesen und der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand, wir, wir erkennen immer mehr, wie die Bibel selbst eben sich selbst beweist. Und auch selbst diese ganzen Dinge, die wir oft sagen, ja die 40 Autoren über 1500 Jahre, wie das alles zusammenpasst, oder die erfüllten Prophetien, das sind alles, alles hilfreiche Argumente für uns, die wir gläubig sind, aber für einen Ungläubigen, der ist in seiner Sünde so gefangen, ihr werdet ihn nicht überzeugen. Deshalb einfach als Ermutigung für euch, ihr braucht nicht Fachleute sein über Evolution und alles Mögliche. Es ist natürlich gut, wenn man sich in gewissen Dingen ein bisschen auskennt und sich mal ein bisschen damit beschäftigt, aber wichtig ist, auch wenn ihr im Gespräch seid mit Menschen in der Evangelisation, sprecht immer wieder das Evangelium an. Sprecht ihr Gewissen an. Ja, kommt, Gebt ihnen die Schrift, gebt ihnen die Bibel, gebt ihnen das Evangelium, verkündigt, verkündigt ihnen das Evangelium. Weil Römer 1, Vers 16 heißt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur was? Zur Errettung. Es ja, ist nicht unsere Argumente oder unsere Schlauheit. Und deshalb auch hier ließen sich die Leute etwas sehr stark beeinflussen in der Kirchengeschichte von griechischem Denken. Und haben gedacht, man, könnte, man müsste Gott irgendwie beweisen. Sie wollten natürlich Gott verteidigen, aber wie gesagt, das beste Argument ist immer noch, dass wir Gottes Existenz voraussetzen. Gut, aber jetzt möchten wir zum wichtigsten Teil kommen, was wir heute anschauen wollen. In der Fundamentaltheologie, was für uns wichtig ist, dass wir es erkennen, das sind die Eigenschaften Gottes. Die Eigenschaften Gottes. Wir lesen in der Schrift und wir lesen die gesamte Schrift und wir sehen immer wieder, wie Gott seine Eigenschaften offenbar macht. Einerseits durch die Geschichten, wie er mit Menschen handelt, andererseits durch ganz bestimmte Aussagen, auch in den Psalmen oder in anderen Schriften. Und das wollen wir heute gemeinsam uns einen Überblick verschaffen. Wichtig zu verstehen für uns hier in dieser Sache mit den Eigenschaften Gottes ist, wir dürfen die Eigenschaften Gottes nicht isoliert voneinander betrachten. Wir müssen das ein Stück weit tun, aber wir müssen sehr sehr vorsichtig sein. Wir müssen uns die Eigenschaften Gottes wie einen Diamanten vorstellen Ein Diamanten mit mehreren Seiten und Facetten ja und verschiedenen wo man kann auch von verschiedenen Seiten an diesen Diamanten herangehen und ihn betrachten und die einzelnen Teile sozusagen, die einzelnen Seiten anschauen, aber man muss immer wieder das Ganze sehen. Weil Gott, Gottes Eigenschaften dürfen nicht isoliert werden voneinander. Und im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder viele Irrlehren, wir haben uns neulich darüber unterhalten, Daniel und ich, über diese Tatsache und das ist wirklich so, dass es viele Irrlehren gibt, äh, im Laufe der Geschichte, auch der Kirchengeschichte, die dadurch entstanden, dass man eine Eigenschaft Gottes überbetont hat gegenüber einer anderen. Oder sogar gegenüber allen anderen. Ja, und man muss sehr vorsichtig sein damit. Man muss es immer wieder in Ausgewogenheit betrachten. Zum Beispiel die ganzen Streitereien über, das, über, über ähm, eben auch die Dreieinigkeitslehre. Da werden wir noch darauf eingehen, die verschiedenen Ansichten, die es gab. Und das werden wir nächstes Mal betrachten. Aber auch hier, dass man heute die Liebe Gottes derart überbetont dass andere Eigenschaften, haben wir das Gefühl, ja, was ist denn mit Gerechtigkeit? Was ist denn mit Heiligkeit? Ja, dass man sagt, ja, Gott ist ein liebender Gott. Gott ist Liebe. Das ist das stimmt. Das ist wahr. Aber es ist genauso wahr, dass Gott auch ein gerechter Gott ist. Und dass Gott auch ein heiliger Gott ist. Und wir dürfen das nicht vergessen. Seine Liebe ist eine heilige Liebe. Nicht nur das, es ist eine heiligende Liebe. Ja, da, da dürfen wir nicht aus dem Gleichgewicht kommen. hier. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle Eigenschaften Gottes anschauen. Das Zweite, was wichtig ist, die Einteilung, die ich euch heute gebe, ist nicht die einzige, die es gibt. Also es gibt, im Laufe der Zeit gab es Theologen, die das die Eigenschaften Gottes unterschiedlich kategorisiert haben. Ich habe versucht, eine möglichst einfache zu finden, die man sich gut merken kann, aber ähm, das, ist nicht, das finden wir nicht in der Bibel. Das will ich damit nur sagen. Also diese Kategorien, wie wir sie jetzt haben, wir haben seine Persönlichkeit, seine Größe und seine, seine Güte. Das sind so drei Kategorien, die wir heute haben. Das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Ja, sondern es dient nur zu eurer Hilfe, zu unserer Hilfe, um diese Eigenschaften Gottes etwas besser zu verstehen und auch Gott dann als Ganzes so diese Eigenschaften zu studieren und dann wieder zusammenzubringen. Okay, also Wenn wir uns mit den Eigenschaften Gottes befassen, dann geht es vor allem darum, dass wir ihn mehr kennen wollen. Und ihn besser kennen wollen. Und natürlich auch die sogenannten vermittelbaren Eigenschaften, spricht man auch in der Theologie. Das heißt die Dinge, die wir als Menschen nachahmen können, zum Beispiel Liebe, Gerechtigkeit, gegensatz zu den Unvermittelbaren, wie Ewigkeit und Allmacht, das können wir schlecht nachmachen. Aber das, das ist auch eine Möglichkeit, das einzuteilen, vermittelbare und unvermittelbare oder nicht vermittelbare. Weisst Ausdrücke im Deutschen, weiß ich nicht mal ganz genau. Stimmt das, Daniel? Sagt man vermittelbar und nicht vermittelbar? Oder gibt es einen anderen Ausdruck? Communicable ist auf Englisch, aber... <lacht> Übertragbar? Oder, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ich versteht, was ich meine. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt so, dass wir Gottes Eigenschaften auf einer anderen... Einer anderen ähm, also mit drei Punkten. Wir haben drei Punkte heute. Das erste ist seine Persönlichkeit. Persönlichkeit. Hier geht es um seine Person. Und das ist ganz wichtig. Gott ist Person. Ja, das ist... Das widerlegt schon mal ziemlich viele von diesen eben, äh, diesen Ansichten, dass Gott eine unpersönliche Energie ist, irgendeine kosmische Kraft, die Selbstorganisationsdynamik des Kosmos, oder wie Esoteriker das auch nennen. Ja, also ganz, äh, dieses, dieses eben, dieses dunkle Seite, helle Seite Ding, und das ist einfach so eine Energie, die man anzapfen kann. Nein. Gott ist Persönlichkeit, er ist Person. Und das sieht man an verschiedenen Eigenschaften, die uns in der Bibel gezeigt werden. Zum Beispiel ist er Leben. Er wird als der lebendige Gott bezeichnet. In Jeremia 10, Vers 10, Ich könnt euch die Verse einfach aufschreiben. Jeremia 10, Vers 10, aber der Herr ist Gott in Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Oder auch Psalm 84, 84 Vers 3, könnt ihr euch auch noch aufschreiben. Also es gibt keinen anderen Gott, außer dem lebendigen Gott. Das macht uns die Bibel klar in 5. Mose, 4, 35. 5. Mose 4, 35. Gott, der Vater, besitzt Leben in sich selbst. Johannes 5, 26. Und das ist wichtig. Gott ist die Quelle allen Lebens. Er hat Leben in sich selbst. Wir haben Leben bekommen von ihm. Es wurde uns geschenkt. Und Gott hat Leben in sich selbst. Er ist die Quelle des Lebens, er ist der Ursprung des Lebens, sowie des natürlichen, oder des biologischen, wie auch des geistlichen Lebens. Und da gäbe es auch noch viel mehr Stellen, aber das ist ganz wichtig. Gott ist ein lebendiger Gott. Und deshalb weiter, der nächste Punkt, was ganz wichtig ist, was zu einer Person gehört, ist Intelligenz. Gott ist ein Gott des Wissens. Ein Gott des Wissens ist der Herr und von ihm werden die Handlungen gewogen. 1. Samuel 2, Vers 3b. 1. Samuel 2, Vers 3b ist das. Er ist ein Gott des Wissens. Er hat Intelligenz. Eben keine unpersönliche Kraft, irgendeine Energie, sondern Intelligenz. Auch in Römer 11, 33 die, wird die Tiefe des Reichtums, so der Weisheit dass auf der Erkenntnis Gottes gepriesen. Also diese Begriffe, Erkenntnis, Verständnis, Weisheit, er ist ein Gott des Wissens, weisen auf Intelligenz hin. Er ist intelligent, es hat alles einen Plan. Er denkt sich was dabei, können wir sagen. Alles, was geschieht. Weiter. Dann gehört natürlich zu einer Person, gehört Willen und Planung. Na, ja, Gott hat einen Willen. Hier ja, heißt es ist zum Beispiel eine 3 drei Vers 11. Epheser 3, Vers 11. Dass alles nach dem ewigen Vorsatz oder Ratschluss geschieht, den er gefasst hat, in Jesus Christus. Er plant und wirkt im Hinblick sogar auf die Zukunft, auf zukünftige Ziele. Er reagiert nicht einfach angesichts äußerer Einflüsse. Also es ist nicht so, dass Gott irgendwelchen Dingen unterworfen ist, sondern er plant und agiert. Er wirkt alles nach seinem Willen. Er hat einen Willen und er ist aktiv. Also Aktivität, das ist eine weitere Eigenschaft, die zu seiner Person gehört. Psalm 92, Vers 5 und 6 heißt es, Denn du, Herr, hast mich erfreut durch dein Tun. Er ist aktiv, er tut was. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr. Er tut was, er schafft was, es ist Aktivität. Und zwar nicht nur einmal, eben. Er hat einmal alles geschaffen und dann lehnt er sich einfach zurück. Und dann lasst, überlasse ich alles dem Zufall. Das kann, das, ist gar nicht möglich, weil es gibt nämlich keinen Zufall. Gott kontrolliert ja alles. Er steht überall, allem, wir werden noch sehen, er ist allmächtig. Er ist der Höchste. Also es gibt nichts, was sich seinem Einfluss entziehen kann, in irgendeiner Art und Weise. Auch die Zeit nicht. Die Geschichte nicht. Auch deine, meine Entscheidungen nicht. Nur so nebenbei gemerkt. Und deshalb ist das ganz wichtig zu verstehen. Er ist aktiv, er ist, er ist involviert in allem, was geschieht, in der Schöpfung. Es gibt keinen inaktiven, passiven und tatenlosen Gott in der Schrift. Gott ist immer dabei, zu wirken, immer. Und das ist ganz wichtig zu verstehen für uns. Auch jetzt, auch heute. Weiter, Freiheit. Es hm. ist interessant, in Psalm 115, 115 Vers 3 heißt es, unser Gott ist in den Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Das ist so genial. Ist genial. Gott tut einfach, was er will. Gott, ist, niemand kann ihm irgendwas vorschreiben. Ich meine, wer sind wir, dass sie wir ihm Vorschriften machen? Auch Psalm 135, Vers 6. Psalm 135, Vers 6. heißt es, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er in den Himmeln, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Er tut einfach, was ihm gefällt. Nun, das ist natürlich nicht so willkürlich, wie wir das vielleicht als Menschen machen würden, weil Gott tut eben, wie gesagt, alles im Einklang mit seinen anderen Wesenseigenschaften, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Liebe, mit all diesen... Also wir dürfen das nicht so wie seine Willkür vorstellen, sondern so wie wir das vielleicht machen. Ja, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Nee, Gott ist nicht so. Ja, und deshalb, wie gesagt, es ist wichtig, immer wieder die anderen Eigenschaften Gottes ins Bild zu bringen. Dass wir nicht eine falsche Vorstellung bekommen, was es heißt, dass Gott frei ist und tun und lassen kann, was immer er will. Das ist nicht einer, einer bloßen emotionalen Willkür unterworfen, sondern es wird gesteuert von seinen anderen heiligen und, und, und guten und liebevollen Eigenschaften. Dann ein weiteres ist Selbstbewusstsein. 2. Mose 3, 14a, Ich bin der Ich bin. Diese berühmte Aussage aus dem Dornbusch an Mose, 2. Mose 3, Vers 14, Gott ist sich bewusst, wer er ist. Gott weiß, wer er ist. Er hat ein Selbstbewusstsein. Er ist sich seiner Person bewusst, seiner Pläne, seiner Ideen. Es ist keine blinde Kraft, ja, sondern er ist eben ein selbstbewusstes Wesen. Und hier seht ihr schon, woher wir gewisse Eigenschaften haben. Deshalb hat er nämlich auch, nächster Punkt, Emotionen. Ja, Gott hat Gefühle. Das ist so. Jetzt denkt ihr, woher wir unsere Gefühle haben. Das seht ihr schon, Gefühle sind auch nicht negativ. Die sind nur negativ, weil sie oft sündhaft belastet sind, von unserer sündhaftigkeit, von unserem Fleisch her. Aber Gefühle als solche sind doch nicht negativ, die haben wir von Gott bekommen. Es heißt in 5. Mose 5, Vers 9b, also 5. Mose 5, Vers 9, zweite Hälfte, «Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott.» Oder in Psalm 103, Vers 13, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das hat mit Gefühlen zu tun beim Erbarmen, Mitgefühl. Aber hier auch wieder, es gibt einen großen Unterschied zwischen menschlichen Gefühlen und Gottes Gefühlen. Ja, Gott ist nicht, lässt sich nicht einfach von seinen Emotionen steuern, so wie wir manchmal in der Gefahr stehen. Menschen haben auch gemischte Gefühle. Aber Gottes Gefühle sind vollkommen. Ja, das, ist wieder, das ist wieder eine andere Eigenschaft Gottes, eine Vollkommenheit. Wir sehen schon, wir müssen das immer wieder, diesen Diamanten immer wieder als Ganzes ins Bild rücken und sagen, ja, diese Gefühle sind aber vollkommen, sind vollkommen heilig, sind vollkommen gerecht. Wir kommen noch zu diesen Eigenschaften. Und schließlich natürlich ganz wichtig, Gott ist Geist. Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Und ihn anbeten, müssen ihm Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, heißt, er bedeutet, er hat keinen physischen Körper. <lacht> Durch einen Körper ist man örtlich gebunden, aber Gott, der Geist ist, ist nicht gebunden an solche Grenzen. Das ist auch der Grund, warum das zweite Gebot gegeben wurde. Nicht nur, du keine anderen Götter haben, du sollst ja kein Bildnis machen. Ja? Warum sollen wir uns kein Bildnis machen von Gott? Jedes ist. ihr müsst euch vorstellen, Gott ist so vollkommen und er ist Geist man sieht ihn nicht, wir können ihn nicht sehen, er hat keine solche Form, die man jetzt für uns als Menschen anfassen könnte deshalb ist es eine Beleidigung, wir werden ein Bild machen von ihm, für ihn ist es eine Beleidigung es gibt aber viele Referenzen hinsichtlich physischer Eigenschaften von Gott in der Bibel. Es wird von Gottes Hand gesprochen, von seinem Angesicht. Ja, habt ihr das sicher auch schon gelesen. Was ist denn damit? Nun, das sind sogenannte Anthropomorphismen, nennt man die. Also Anthropos ist Mensch und Morphos ist Form. Also es nimmt menschliche. Gott werden menschliche Eigenschaften zugeschrieben, damit wir es besser verstehen können. Ja, sein Angesicht veränderte sich oder seine, äh, es wird von seiner Hand gesprochen, was auch ein Symbol ist für seine Macht, seine rechte Hand. Ähm, aber das, sind, das, das hat nichts damit zu tun, dass Gott wirklich Hände hat oder einen Körper. Ähm, bei Jesus Christus ist das eine andere Geschichte. Wir reden jetzt hier erstmal grundsätzlich von Gott, von seinem gesamten Wesen. Er ist... Und das heißt es auch, das heißt auch in manchen Texten, dass Menschen Gott gesehen haben, aber in seinem gesamten Wesen wurde er nie sichtbar für Menschen. Selbst Mose, könnt ihr euch erinnern an die Geschichte in Exodus, Mose durfte auch nicht sein ganzes Wesen betrachten. Er gesagt, darfst du mir nur von hinten, hinterher schauen. Meine Herrlichkeit, kannst du nicht sehen, ganz und vollkommen. Und deshalb werden Analogien benutzt. Er wird mit einem Löwen verglichen, mit einem Adler. Das sind alles Vergleiche, um uns einfach das bildlich ein bisschen greifbarer zu machen. Aber Gott ist Geist und er ist unsichtbar für uns und in seiner gesamten, seinem gesamten Herrlichkeit sicherlich nicht, nicht zu erfassen. Gut, das ist mal der erste, erste Punkt. Ich möchte euch hier einfach ein paar Anwendungen geben, um das auch ein bisschen praktisch zu machen. Was machen wir damit, wenn wir diese Dinge wissen, Gott ist Person? Er lebt, er ist intelligent, er hat einen Willen, er ist aktiv, er ist frei, er ist selbstbewusst, er hat Emotionen. Und als erstes ist es großer Trost für dich und mich. Es ist für mich ein großer Trost, dass Gott keine unpersönliche Energie ist, sondern er ist eine Person, die mitfühlt, die mich verstehen kann. Wenn ich mit ihm rede, dann weiß er, wie es mir geht. Es ist noch viel besser, er ist ja auch Allwissend, das verbindet sich ja dann mit seinen anderen Eigenschaften. Er weiß ganz genau, wie es mir geht. Keiner weiß besser, wie es mir geht. Aber er ist mitfühlend, und so ist Christus auch unser mitfühlender hoher Priester geworden, heißt es in Hebräerbrief. Und deshalb können wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist, das ist, das wäre nicht möglich mit einer unpersönlichen Energie oder mit, mit einer Energie, die in irgendwelchen unbelebten Teilen ist, wie in Bäumen und Steinen beim Pantheismus. Und es bewahrt uns auch vor der kalten Orthodoxie. Wenn wir die Bibel lesen, dann studieren wir nicht einfach nur, ähm, Lehraussagen. Ja, sondern wir studieren eine Person. Gott ist eine Person. Er denkt, er handelt, er ist aktiv. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb hat unser Leben auch einen Sinn. Gottes Vorgehen in der Welt, auch mit uns, macht Sinn. Da ist liebevolle Planung dahinter. Für uns, für dich und für mich. Wir verstehen das manchmal nicht so, ich weiß Und wir sehen es oft anders. Wir denken, oh, was soll denn das jetzt wieder, ja? Aber wir dürfen wissen, Gott hat einen Plan. Er, er steht, er hat ein Vor, sein Vorgehen macht Sinn und das gibt uns Hoffnung. Seine Absichten für uns, aber auch mit der ganzen Welt führen zu einem bestimmten Ziel. Eben nicht unbedingt zu dem, was wir uns vorstellen, aber zu einem guten Ziel. Und das sind nur einige Anwendungen, nur kleine, ich möchte einfach nur ein paar Beispiele geben. Aber dass wir auch nicht ähm, aus den Augen verlieren, dass Theologie immer praktisch ist. Ja, es geht immer darum bei der Theologie, nicht in der Theorie stecken zu bleiben, sondern wir wollen uns immer Gedanken machen darüber, was hat das jetzt mit mir zu tun, warum muss ich das wissen? Weil Gott hat uns in seinem Wort alles gegeben, was wir wissen müssen. Und der Grund, warum wir das wissen müssen, ist, weil er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden und ihn verherrlichen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch, wenn wir Theologie studieren, sozusagen, uns immer wieder Gedanken machen, wie wenden wir das an, warum ist das wichtig für mich, das zu wissen? Wie kann ich darin Gott die Ehre geben und ihn verherrlichen? Das ist seine Persönlichkeit. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt heute, seine Größe. Nun, da fangen wir erstmal an mit Selbstexistenz. In Apostelgeschichte 17, Verse 24 bis 25, das ist Paulus Rede auf dem Areopark, Sagt er, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also wie gesagt, er ist Ursprung des Lebens, das habe ich schon gesagt. Er ist der Ich-Bin, der Ich-Bin, haben wir auch schon gesehen, 2. Mose 3. Er ist selbst existierend. Er braucht niemanden, er ist nicht abhängig wie wir. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen uns Geschöpfen und dem Schöpfer. Wir Menschen sind abhängig. Wir brauchen Das beginnt schon bei der Luft zum Atmen und bei der Nahrung, die wir brauchen. Weil wir sonst sterben. Gott braucht das alles nicht. Und wisst ihr was? Er braucht eigentlich auch uns nicht. Wir brauchen ihn, aber er braucht uns nicht. Er kann, genauso, er kann ganz gut ohne uns existieren. Das hat er nämlich schon Ewigkeiten getan, bevor diese Welt geschaffen wurde. Die Dreieinigkeit in sich selbst zufrieden, Völlig genügend, völlig genügsam in seiner eigenen Liebesbeziehung zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Absolut selbstgenügsam. Aber wir brauchen ihn, weil wir sind seine Geschöpfe. Aber er möchte mit uns Beziehung haben, haben wir schon gesehen. Er ist die Quelle jeglicher Existenz, allem, was existiert, selbst der Zeit. Und jetzt wird es ganz spannend, vielleicht ein bisschen philosophisch. Er ist ewig. Ja, Gott ist ewig. Das heißt im Psalm 90, Vers 2, ehe geboren wurden, die Berge und die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat kein Anfang und kein Ende. Er existierte schon immer und wird auch immer existieren. Und seine Existenz ist außerhalb der Zeit. Ja, müsst ihr euch das mal vorstellen. Gott sieht die Zeit nicht so wie wir. Er ist zeitlos, er hat alles geschaffen, er ist, die, er ist der Urheber aller Dinge, Das also muss es auch der Zeit sein, es gibt keine Abfolge der Geschehnisse für ihn, sondern er sieht die Zeit wie eine ewigen Gegenwart, ja, auf einen, wir, müssen, wir müssen uns vielleicht so wie so einen Zeitstrahl vorstellen, den man so betrachten kann und deshalb kann er uns auch sagen, was in der Zukunft geschehen wird, weil er, er ist schon da, wir sind noch nicht da angekommen. Aber er weiß das alles schon, er ist schon da, er hat es schon bestimmt, in der, in der, für uns jetzt in der, in der vergangenen Ewigkeit hat er die Zukunft schon bestimmt. Und ihr seht schon, das wird jetzt so langsam, jetzt kommen wir so in einen Bereich herein, wo es unseren Gehirn langsam schwerfällt, wo wir so ein bisschen anfangen zu rauchen, ja, wenn wir uns das versuchen vorzustellen. Zeitlos, für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Das hat nichts mit der Schöpfung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Gott einfach zeitlos ist. Es spielt für ihn sei keine Rolle spielt. Bei ihm sind alle Dinge zeitlich gleichrangig und immer präsent. Er lebt in der ewigen Gegenwart. Für ihn ist immer alles präsent. Alles. Ist genial, sich das vorzustellen. Aber schwierig. Und deshalb ist er auch, nächste Eigenschaft, unveränderlich. Er ist unveränderlich. In Malachi 3, Vers 6 heißt es, ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich verändere mich nicht. Ah, seine Ewigkeit und seine Unveränderlichkeit kommt auch in den Namen El Olam, das heißt El Olam, heißt der ewige Gott ja, im Hebräischen, zum Ausdruck. Er, be er bezeichnet dieses unwandelbare Wesen Gottes. Und es ist ganz wichtig: seine Veränderung ist bezüglich seiner Natur, okay? Nicht unbedingt seinem Handeln. Ja, Gott handelt unterschiedlich zu verschiedenen Zeiten. Ihr wisst, dass zum Beispiel die Charismatiker dieses Argument, immer wir brauchen. In Hebräer 13 heißt es, Christus ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. ja Und deshalb haben wir auch alle Geistesgaben heute wie damals. Das ist Unsinn. Weil das bezieht sich auf sein Wesen, auf seine Eigenschaften, nicht unbedingt auf sein Handeln. Im Alten Testament hat er ganz anders gehandelt. Auch der Heilige Geist hat einen ganz anderen Dienst als im Neuen Testament. Also es bezieht sich nicht auf sein Handeln, es bezieht sich auch nicht unbedingt auf Dinge, die wir so erleben. Es, wir lesen sogar in der Bibel manchmal, dass es Gott reute. Wir denken, Hä? hat er das einmal Meinung geändert? Nein, hat er nicht. Weil wenn er nämlich größer oder kleiner würde, oder sich weiterentwickeln könnte, dann wäre Gott nämlich nicht vollkommen. Und hier seht ihr wieder, müsst ihr müsst wieder Diamanten ins Zentrum stellen. Gott ist vollkommen. Er ist absolut vollkommen. Er braucht keine Ergänzung, er braucht keine Verbesserung. Und deshalb ist er auch unveränderlich. Es gibt nichts, was er besser machen könnte. Es gibt keine Verbesserungsmöglichkeit. Eine Veränderung wäre ja eine Veränderung zum Schlechten bei ihm. Und deshalb ist er unveränderlich. Unveränderlich, aber nicht unbeweglich. Das ist ganz wichtig. Unveränderlich, aber nicht unbeweglich. Gott ändert, so scheint es manchmal seine Meinung in der Bibel. Zum Beispiel, wenn Menschen Buße tun. Ja, Das Beispiel mit Jonah und Ninive. Ne? Das klassisches Beispiel... Gericht wird verkündigt, die Niniviten tun Buße, Gott bringt das Gericht nicht, Jonas ist sauer. Warum Warum lässt er nicht Feuer? Du hast es doch gesagt. Nee, wenn die Menschen Buße tun, dann würde dieses Gericht nicht bringen. Und so droht Gott Dinge an und bringt sie dann nicht, weil die Menschen reagieren. Aber die Reaktion dieser Menschen war auch Teil seines Planes. Dann zieht sich nicht der ganzen Geschichte. Dann zieht sich nicht dem Ratschluss Gottes. Wir Menschen sind einfach nur zu begrenzt. Und deshalb müssen wir, muss Gott sich uns anpassen und uns sozusagen vor die Wahl stellen. Und diese Wahl ist auch real. Die treffen wir. Aber wir treffen sie innerhalb seines souveränen Ratschlusses. Ihr könnt euch dem nicht entziehen. Man kann es auch so sagen: Gott ändert sich nur insofern, als dass das bereits von ihm von Ewigkeit her beschlossen wurde. Nochmal, ich sage es nochmal. Gott ändert sich nur insofern, als das bereits von ihm, von Ewigkeit her, beschlossen wurde. Und hier müssen wir das stehen lassen. Wir können da, wir können da versuchen, noch weiter drüber zu philosophieren. Ähm, ich gebe euch ein dreidimensionales Beispiel hier aus der Schöpfung. Ihr könnt euch hier in Gottes Universum überall hin bewegen, wo immer ihr wollt. Aber ihr könnt euch nicht aus diesen drei Dimensionen hinaus bewegen. Ihr werdet immer in diesem Universum drin sein, egal wo ihr hingeht und was ihr euch auch immer entscheidet zu machen. Und so müsst ihr euch Gottes souveränen Willen, seinen Ratschluss vorstellen, wie eine große Blase, die alles um, umschließt, alles, was wir hier drin machen in dieser Blase. Jede Entscheidung, die wir treffen, alles, was wir machen, wird von diesem großen Willen Gottes umschlossen. So können wir uns das einigermaßen vorstellen. Ihr könnt euch hier drin bewegen, ihr könnt Entscheidungen treffen, ihr könnt sagen, ich trinke jetzt diesen Kaffee oder diesen Tee, aber es wird immer dem souveränen Willen Gottes entsprechen, immer. Ihr werdet nie da rauskommen und irgendwas machen können, was nicht seinem Ratschluss entspricht. So groß ist unser Gott. Und das wurde uns gegeben, damit wir darüber staunen, nicht damit wir uns darüber jetzt streiten oder den Kopf zerbrechen und weiter philosophieren und denken, ja, ist das doch ungerecht und so weiter und so fort. Dafür wurde das nicht gegeben uns. Es gibt viele Dinge, die wir da nicht verstehen, die, die Gott für sich behalten hat, die er nicht geoffenbart hat uns. Aber die Dinge, die wir haben, die sind für uns. Die können wir für sehr wohl nachvollziehen, was er sagt. Und deshalb, weiter, Allgegenwart. Gott ist überall. Wohin sollte ich gehen vor deinem Angesicht und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Psalm 139, Vers 7. Gott ist zeitlos, Gott ist allgegenwärtig. Er ist ewig, er ist allgegenwärtig. Er ist überall gleichzeitig, nicht nur örtlich. Also jetzt, Gott ist, ihr wisst, mit den Kindern manchmal sagen wir, Gott ist hier und er ist auch in der Schweiz und er ist auch in Amerika, aber er ist überall gleichzeitig, auch in allen Zeiten der Geschichte. Zu jedem Zeitpunkt in der Weltgeschichte ist er überall gleichzeitig. Das, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. weil wie gesagt, wir müssen diese Eigenschaften verbinden miteinander. Allmacht, Allgegenwart, Ewigkeit, Zeitlosigkeit. Und deshalb ist er auch allwissend. Er weiß alles. Warum weiß er alles? Weil er alles bestimmt hat, dass es geschehen soll. Die Blase, erinnert ihr euch? Alles, was geschieht, wurde von ihm schon in seinem Ratschluss beschlossen. Deshalb weiß er auch alles. Im Psalm 139 Vers 1 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und dann sagt er sogar, und alle die Tage, die noch kommen werden, sind aufgeschrieben seit meiner Geburt. Sagt er auch im Psalm 139. Warum? Warum sind die schon alle aufgeschrieben? Alle deine Tage bis zu meinem Leben sind alles schon aufgeschrieben. Steht alles schon da. Gott hat schon bestimmt, wann und wie und wo ich sterben werde. Wow. Das ist, das ist echt genial, oder nicht? Gott weiß um alle Dinge, die tatsächlich existieren. Sogar die Dinge, die vielleicht hätten stattfinden können, die aber nicht stattgefunden haben. Jesus wusste, dass Tyros und Sidon, äh, was sie getan hätten, wenn ihnen das Evangelium verkündigt worden wäre in Matthäus 11, 21. Aber das hat er nicht so beschlossen, dass es so geschehen würde. Also er kennt die Zukunft. Dann... Weiter, wir müssen weitermachen. Allmacht, habe ich auch schon angesprochen. Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Er ist nicht nur frei zu entscheiden, was er tut. Er kann es auch tun. Er kann es auch tun. Er ist allmächtig. Und deshalb, hier wiederum, es gibt manchmal diese Argumente von Atheisten. Ja, kann denn Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann? Habt ihr das auch schon gehört? Ja, das wird immer benutzt, um uns irgendwie so ein bisschen dumm dastehen zu lassen, aber die, die ganze Fragestellung ist schon dumm, wirklich. Weil Gott ist allmächtig, aber er ist natürlich nicht in dem Sinne allmächtig, dass er seine anderen Eigenschaften irgendwie widersprechen würde. Im Gegenteil, er wäre eben nicht allmächtig und nicht vollkommen, wenn er zum Beispiel sündigen würde oder lügen. Das heißt in der Bibel ganz klar, er kann nicht lügen, er kann nicht sündigen. Und das würde, seine, das würde seine Vollkommenheit mindern. Und deshalb auch jede Sünde, all das Böse in der Welt ist nur ein zu kurz -Kommen, ein Mangel an Perfektion. Und Gott ist Perfektion. Und deshalb kann man diese Frage einfach beiseite schieben und sagen, diese Frage, die können, dürfen wir gar nicht stellen, weil Gott ist allmächtig in Übereinstimmung mit all seinen anderen Wesenseigenschaften. Genauso wie frei, er tut, was er will, in Übereinstimmung mit all seinen anderen Wegens, Wesenseigenschaften. Und wenn er lügen würde, dann ist das kein Beweis seiner Allmacht, sondern das wäre ein Verlust, weil er dann nicht mehr vollkommen wäre. Es wäre eine Minderung seiner Macht eigentlich. Und selbst das Böse ist unter seiner Kontrolle, nur ist er nicht der Urheber des Bösen. Das haben wir auch, können wir jetzt nicht im Detail anschauen, aber dazu könnte ihr Hiob, Kapitel 1 und 2 Lesen. Und da seht ihr, dass Gott selbst den Satan einfach unter Kontrolle hält und ihm nur bestimmte Dinge erlaubt. Dann haben wir schon ein paar Mal gesagt, jetzt Vollkommenheit, 5. Mose 32, Vers 4, <lacht> da heißt es schlicht und einfach, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht, ein Gott der treu und ohne Trug und dann auch zu guter Letzt, Unfassbarkeit. Das ist Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Und ich glaube, das haben wir, den Punkt haben wir schon deutlich gemacht, dass seine Größe unerforschlich ist. Seine Allmacht, seine Allgegenwart, sein, sein Allwissen, all diese Dinge sind für uns ungreifbar. Und das bewirkt wiederum Anwendungen für uns. Erstens Gottesforscht. Ich meine, hoffentlich merken wir jetzt, wir haben es mit einem Wesen zu tun, das alle meine Gedanken, mein innerstes Innere kennt. Und wir sagen auch unseren Kindern immer, Kinder, ihr könnt euch verstecken vor euren Eltern, aber von wem könnt ihr euch nicht verstecken? Vor Gott. Genau. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er, er weiß alles, er kennt dich ganz genau. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken. So geht es auch uns allen übrigens, nicht nur den Kindern. <lacht> Gewissheit, Gewinnen wir daraus. Wir schöpfen Ermutigung in schwierigen Situationen. Gott ist vollkommen allmächtig. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er tut nichts, was ihm, was seinem Plan oder seinem Ratschluss widersprechen würde. Er macht immer das Richtige. Er macht keine Fehler. Und schließlich Sicherheit. Es geht in eine ähnliche Richtung. Und Gott hält, was er verspricht, weil er fähig ist. Mächtig ist das auch zu tun. Gut, wir haben seine Persönlichkeit, seine Größe und jetzt wollen wir in den letzten zehn Minuten. Ich habe ja gesagt, es ist fast unmöglich, das Material alles abzudecken, aber ich versuche mein Bestes. Seine Güte. Man könnte diese Eigenschaft auch so zusammenfassen: Gott ist allgütig. Ja? Und zwar 2. Mose 34, die Verse 6 bis 7. Das ist da, wo Gott seine Herrlichkeit zeigte. Mose. Und ausruft vor Mose, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und an der vierten Generation. Da seht ihr schon, dass Gottes Güte gegen alle sich darin ausdrückt, dass er barmherzig ist und vergibt, aber gleichzeitig... Auch Sünde bestraft. Es ist schon mal interessant, einfach mal so diese Eigenschaft zu sehen. Gott ist allgütig, er ist gütig gegen alle, weil er, das ist die erste Eigenschaft hier, heilig ist. Heilig einerseits über allem, man nennt das auch Transzendenz, er steht über allem, er ist abgesondert von der Schöpfung, er ist abgesondert von allem, aber auch moralisch. Er ist abgesondert von aller Sünde. 1. Samuel 2, Vers 2 könnt ihr euch dazu notieren. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner ist heilig, ist abgesondert, das ist was das Wort bedeutet, wie der Herr. Jeder Akt Gottes ist ein Akt seiner Heiligkeit. Es ist immer etwas besonders Hohes, Majestätisches, wenn er etwas tut. Das ist wichtig zu verstehen. Dann natürlich Wahrhaftigkeit heißt es in Psalm 31 Vers 6 du bist der Gott der Wahrheit. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Das bedeutet, es betrifft, dass die Fakten mit der Realität übereinstimmen. Alles was er sagt, ist wahr. Und deshalb ist auch sein Wort wahr, weil er ist ein Gott der Wahrheit. Und deshalb müssen wir auch den Gürtel der Wahrheit tragen, um uns um Gott ähnlicher zu werden. Er ist der einzig wahre Gott. Es gibt keinen anderen. Und alles, was er tut, denkt und sagt, ist wahrhaftig. Und er ist natürlich Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8b, zweite Hälfte. Und das ist natürlich eine selbstlose Liebe, hier die gemeint ist. Eine selbstaufopfernde Liebe und sie wurde uns am deutlichsten präsentiert und demonstriert in der, der Hingabe oder dem Opfertod Jesu Christi. Also ist eine Liebe, die nicht vom Wert des Gegenstandes abhängt, sondern sie liebt auch dann, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Und das ist genau das, was wir in Jesus sehen. Er hat uns zuerst geliebt und deshalb lieben wir jetzt. Und wie gesagt, hier können wir eben jetzt, müssen wir aufpassen, dass wir seine Liebe dann eben nicht überbetonen, sondern auch sehen. Es muss mit seiner Heiligkeit oder zum Beispiel auch mit seiner Gerechtigkeit einhergehen. Gott ist ein gerechter Gott. Er tut immer, was richtiges. Er macht keinen Fehler. Seine Urteile sind gerecht. Psalm 11, Vers 7, Psalm 11, Vers 7. gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er, sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Und das ist ein Grund, warum wir gerecht leben wollen, warum das als Kinder Gottes, wir dann dieses Anliegen haben, sagen wir möchten ähm, in der Heiligung leben. Gott ist gerechter, ist wahrhaftiger, ist liebevoll und deshalb ist er auch treu. Im Klagerlieder 3, Vers 23 heißt es schlicht, und einfach deine Treue ist groß. <lacht> oder auch 5. Mose 7, Vers 9, so erkenne denn, dass der Herr dein Gott, Gott ist <lacht> der treue Gott, der den Bund und die Güte auf tausend Geschlechter hin den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nun, Treue bedeutet einfach, er ist zuverlässig. Er tut oder er, ja, er hält, was er verspricht. Und wiederum hier, seht ihr, Wiederum kombinieren wir das mit seinen anderen Eigenschaften sehr klar. Klar ist er treu. Warum ist er treu? Weil er kann. Warum kann er seine Versprechen halten? Weil er mächtig ist, weil er das alles tun kann, was er gesagt hat. Seine Versprechen, die er an Abraham gegeben hat. Oder das Versprechen, das er dir gegeben hat. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du gerettet werden. Das ist ein Versprechen, das wird er einhalten. Da können wir, da können wir sicher sein. Da können wir darauf vertrauen. Er ist treu. Gott ist treu. Und er ist barmherzig und er ist gnädig. Das sind zwei Eigenschaften, die ähm, sicherlich viel miteinander zu tun haben. Und Gnade ähm, ist unverdiente Gunst gegenüber jemandem, der es eben nicht verdient hat. Jemandem, der Strafe verdient. Barmherzigkeit hat, hat mehr mit Mitleid zu tun. Äh, Barmherzigkeit könnt ihr euch auch, 2. Mose 34, Vers 6b, niederschreiben. Da steht barmherzig und gnädig, da werden beide Ausdrücke verwendet. Ich will jetzt nicht mehr auf die hebräischen Eindrücke eingehen, äh, Ausdrücke eingehen, aber einfach nur, dass ihr wisst, Barmherzigkeit hat mehr mit Mitleid zu tun, mit äh, Mitgefühl gegenüber Schwachen, gegenüber solchen, die benachteiligt sind. Und Gnade hat wirklich mehr damit zu tun, mit der, äh, dem, dem Gunsterweisen jemandem, der es überhaupt nicht verdient hat. Und deshalb reden wir auch immer von der Gnade Gottes in Jesus Christus. In Jesus Christus wurde die Gnade Gottes groß. Er gibt uns etwas, was wir alle absolut nicht verdienen. Und die Gnade Gottes gestaltet uns auch um, heißt es in 1. Korinther 15, 10. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Und das ist ganz wichtig, hier auch wieder. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, nicht isoliert zu betrachten von allen anderen Eigenschaften. Auch in unserem eigenen Leben. Wir sollen gnädig sein miteinander, wir sollen barmherzig sein, wir sollen geduldig sein. Wir sollen aber auch gerecht sein und wahrhaftig. Ihr seht schon, deshalb sagt es, heißt es im Epheserbrief, wir sollen die Wahrheit in Liebe reden. Ja, wir sollen uns die Wahrheit nicht um die Ohren knallen, aber wir sollen auch nicht immer nur schweigen und sagen, alles tolerieren und ja, ja, wir müssen uns ja lieben, wir müssen aber ja barmherzig sein. Das ist auch verkehrt. Und hier seht ihr schon, wie wir einfach Gottes Gnade brauchen, um immer wieder diese, diese Ausgewogenheit zu finden. Wir neigen immer dazu, wieder von einem Extrem ins andere zu gehen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle unvollkommen. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir die Eigenschaften Gottes studieren, und deshalb wollte ich das heute in einer Stunde machen, einfach um euch diesen ganzen Diamanten mal vorzustellen. Um euch natürlich zu ermutigen, weiter zu studieren weiter vielleicht nach diesen Eigenschaften jetzt zu suchen. Es gäbe noch unzählige mehr Bibelstellen, die wir anschauen könnten gemeinsam, aber das reicht einfach die Zeit nicht aus. Aber dass ihr einfach oder vielleicht mal eine systematische Theologie zur Hand nehmt und sagt, ich lese jetzt mal die Eigenschaften Gottes alle durch. Es gibt gute Bücher, ihr könnt zu mir kommen oder zu Daniel, wir können euch Büchertipps geben, was ihr lesen könnt, um euch tiefer mit den Eigenschaften Gottes zu beschäftigen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen so sein wie Gott. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und wenn wir die Eigenschaften Gottes studieren, dann werden wir Wir gucken sozusagen das an, was uns dann verändern soll. Was uns verändern wird. Was wir sein sollen. Wozu wir geschaffen waren. Oder zumindest, was uns Sicherheit und Trost gibt im Leben. Wenn es eben die nicht vermittelbaren Eigenschaften sind. Gott ist gut. Seine Güte währt ewig. Und deshalb hier noch... Ein paar Anwendungen für euch. Erstens Vergebung. Wir dürfen wissen, dass Gott uns Sünden vergibt. 1. Johannes 1. Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er was? Treu und gerecht? Wir denken, hä? gerecht wäre doch, wenn wir die Strafe bekommen. Nein, Gott ist gerecht, weil er die Strafe auf Christus geladen hat. Und Christus hat die Strafe für uns getragen, da wurde Gerechtigkeit gewährt, die wir jetzt bekommen. Gott ist treu, hält sein Versprechen, wenn du deine Sünden bekennst und wenn du dein Vertrauen in Christus sendest, dann wirst du gerettet und dann wird dir immer wieder vergeben. Das dürfen wir wissen. Und dann natürlich die Frage, vergeben wir auch anderen? Sind wir selber auch dafür bekannt, anderen zu vergeben? Eine vergebende Haltung zu haben, uns nicht selber zu rächen, weil wir verstehen, wie gütig Gott ist und immer noch, oder war und immer noch ist, gegenüber uns. Heiligung. Wir wurden von einem heiligen und gerechten Gott angenommen als seine Kinder. Nun sollte etwas von dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit in deinem und meinem Leben sichtbar werden. Weil wir wollen doch so sein wie Gott, nicht im falschen Sinne, wie das der Teufel gesagt hat, sondern wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen seine Wesenseigenschaften widerspiegeln. So verherrlichen wir ihn, wenn wir ihm ähnlicher werden in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit. Das will er. Dass wir dem Bild seines lieben Sohnes immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Wie sieht es aus? Dann natürlich noch Wahrheit. Leben wir in der Wahrheit? Wir haben einen Gott der Wahrheit, der Wahrhaftige. Sind wir ehrlich? Sind wir aufrichtig? Widerspiegeln wir diese Eigenschaft Gottes? Sind wir treu? Das hat auch mit Wahrheit zu tun. Sind wir verlässlich? Sind wir zuverlässig auf der Arbeit oder wo auch immer? Bin ich jemand, der Wahrheit verkörpert? Oder bin ich jemand, der ständig versucht, irgendwie die Wahrheit so ein bisschen zurechtzubiegen, sodass es mir vor allem hilft? Oder meine Interessen verfolgt? Und letztlich natürlich Liebe. Auch hier Gottes Liebe entspricht seinem, es entspricht seinem Wesen zu lieben, gnädig zu sein, barmherzig zu sein. Die ganz einfache Frage: tue ich das auch? Und hier wichtig: Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich entscheide mich in der Kraft des Geistes, jemand anderem wohl zu tun. Auch wenn er es nicht verdient, aber wir verdienen es letztlich alle nicht. Und Jesus sagte, dass das das Erkennungsmerkmal wäre aller wahrer Jünger dass wir Liebe untereinander haben, hat der Johannes 13 gesagt. Lass uns über die Eigenschaften Gottes nachdenken und einfach lernen, immer mehr so zu handeln und so zu sein, wie er das möchte in unserem Leben. Lass uns noch gemeinsam beten und dann gehen wir in die Pause. <lacht> Großer Gott, wir sind überwältigt, wenn wir all diese Eigenschaften sehen von dir, und wir preisen dich und loben dich einfach für deine Allmacht, für deine Größe, für deine souveräne Macht, die du hast, aber auch deine Güte, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, auch deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, deine Vollkommenheit. Dir mangelt nichts und es gibt keinen Mangel in dir. Es gibt nicht das kleinste bisschen Finsternis in dir, hat Johannes gesagt. Du bist pures Licht pures geistliches Licht, pure Wahrheit, pure Gerechtigkeit, pure Liebe. Alles ist vollkommen rein in dir. Und wir sind so sündig, Herr, und wir erkennen das im Lichte deiner Eigenschaften, wie sündig wir sind und wie sehr wir Veränderung brauchen. Danke hast du deinen Sohn gesandt, lieber Vater, der sich vor uns hingegeben hat am Kreuz. Danke durften wir Vergebung unserer Schuld erfahren und dürfen jetzt durch deine Gnade verändert werden, das Bild deines lieben Sohnes. Hilf uns dabei, gerade wenn wir deine Eigenschaften studieren und darüber nachdenken und nachsinnen, wer du bist und wie du bist, dass wir immer mehr so handeln, wie du handelst. Damit wir dir gefallen, damit wir das tun, was dich freut. Danke für diese Zeit jetzt, danke für die Gnade, auch für diesen Morgen. Wir befehlen uns dir an, in Jesu Namen. Amen.